0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. Heute mal wieder mit einer Gastepisode am Start und zwar haben Tobias Büchner und meine Wenigkeit heute den lieben Fabian Spingis zu Gast. Der eine oder andere wird den Fabi bestimmt schon von den vergangenen Wettkämpfen äh, kennen. Fabi war Tatsächlich auch schon des Öfteren jetzt auf der Bühne, Fabi. Ich glaube insgesamt dreimal, ne? Ne, zweimal.
1: Also jetzt, dieses Jahr ist mein drittes Mal. Dieses Jahr ist
0: das dritte, okay. Genau. Und Fabi, für alle, die dich nicht kennen, erstmal herzlich willkommen hier in der Show. Kannst du dir mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, wie lange du schon trainierst, woher du kommst und woher wir uns kennen.
1: (lacht) Ja, ich bin Fabian Spingis. Manche, beziehungsweise die meisten kennen mich wahrscheinlich schon den Namen Fabian Farid. Das wissen die meisten vielleicht immer noch nicht, dass ich äh, zur Hälfte Iraner bin und daher meinen zweiten Vornamen habe. Danke an meine Mutter, (lacht) die mir den gegeben hat, weil ich finde ihn ganz geil. Und ja, ich bin äh, gelernter Industriemechaniker und mache seit 2015 Natural Bodybuilding und bin 2017 das erste Mal auf der Bühne gestartet mit dir. Also da, wo du schon ein Jahr vor mir warst, 2016 war ja dein erstes Mal ja, genau. auf der Bühne und 2017 haben wir uns auch das erste Mal auf der Bühne kennengelernt.
2: Ja,
0: ja war auf jeden Fall ein geiles Jahr, ich erinnere mich gerne dran und in ja. diesem Jahr ist ja auch, du kannst ja mal die Story erzählen, So ich fand das war der größte Skandal der GmbF, eigentlich so, den ich live je miterlebt habe. Du wurdest ja bei mir in der Klasse, ich glaube, warst die Junioren oder was in der Männerklasse? Ich weiß ja, Zweiter, aber ganz... Das
1: war in der Juniorenklasse. Also wir, wir sind beide in der Juniorenklasse gestartet und in der Männer Leichtgewichtsklasse. Ja. Und in der Juniorenklasse bin ich schon in der Vorrunde rausgeflogen. Während und du... bei den Männern <lacht> Und bei den Männern bin ich komischerweise Vizemeister geworden, also Zweiter hinter dir. <lacht> Ja. Und
0: also von Und Vorrunde waren, sprechen wir, als wirklich die Eliminationsrunde nicht überstanden. Nicht die Vorrunde. Richtig. Also
1: der war ja. nicht mal Top 12. Und wir waren, wir waren in beiden Klassen, waren wir, würde ich sagen, gleich viele Teilnehmer. Ne? Also über 20 Athleten waren wir. Vielleicht über 20 Athleten. Ich glaube, in der Juniorenklasse waren es so um die 24, 26, lass mich lügen. Und war ein bisschen aber in der Klasse. Ja. Ja,
0: Ja, ich glaube, das Ah, waren so 16, 17 oder sowas.
1: Aber man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass das Teilnehmerfeld schwächer war.
0: Nee, nee. Nee. Und man kann auf jeden Fall auch nicht sagen, dass wir beiden nicht rausgestochen sind in beiden
1: Klassen. Ja, das war echt crazy. Also da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Ja, also ich
0: ich bin immer noch der Meinung so, deine Nummer wurde verwechselt in der anderen Klasse. Bin ich mir zu 100% sicher. Also ich ich
1: habe in den Monaten, Wochen und Jahren danach verschiedene Theorien aufgestellt, woran es gelegen <lacht> haben könnte. <lacht> und ich glaube, zu wissen, dass es daran lag, dass ich am Anfang einfach zu langsam in die Posen reingegangen bin, wodurch die Judges einfach nicht genug Zeit hatten, mich zu bewerten. Davon gehe ich aus. Und weil mir jemand den Tipp gegeben hat, ich soll so schnell wie möglich in die Posen reingehen, damit die auch lange genug Zeit haben, quasi zu bewerten und auf den zu schauen, der als erstes in die Pose geht, der wird halt auch als erstes bewertet, ja, habe ich mir das zu Herzen genommen und habe das dann in der zweiten Klasse dann auch umgesetzt. Ne? Also so schnell wie möglich in die Posen reinzugehen, weil, ja, bringt dann am Ende nichts, wenn du halt eine Show abziehst auf einem Amateurwettkampf. das kann man dann machen, wenn man Profi ist. Aber ich glaube immer noch, dass diese, die deine diese Nummer Üfü- verwechselt haben. Ja. ja, ich, ich wollte es halt ähnlich wie Kai Green machen, ne? weil ich habe mir halt viel von Kai Green abgeguckt und seinen Posen, wie er quasi fliegend in diese neuen Posen reingeht, so diesen Flow einfach hat und nicht so einfach abgehakt in die nächste Pose reingeht. Aber naja, kann man jetzt nicht ändern, das passiert und schwamm drüber.
0: Das ist auf jeden Fall eine Sache, die du, glaube ich, nie mehr vergessen
1: wirst, ne? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Das gab an dem Tag selbst auch gar nicht drauf,
0: klar. das hat so gar keinen Sinn gemacht. Also wirklich so. Also nee, selbst wenn ich... du relaxed da standest, warst du halt besser als mindestens zwei oder drei, die da halt eben die Eliminationsrunde überstanden haben. ne? Also selbst wenn du nicht gepostet hättest, hätte das besser ausgesehen. Das war so... Das, mich, das Schlimme
1: war ja auch, dass nicht nur ich schockiert war, sondern auch alle anderen Athleten, die konnten es gar nicht Fassen, sie dann von der Bühne gegangen sind, weil dann die Finalrunde anstand, dass ich rausgeflogen bin. Ja, ich habe dann auch danach mit Patrick Täusch geredet und na, die wollten es alle nicht wahrhaben. Das war ganz komisch dann in dem Augenblick und ich habe da so irgendwie voll die Fassung verloren, war da schon so drauf und dran, nach Hause zu gehen, weil ich gar keinen Bock mehr hatte, weil ich richtig enttäuscht war.
2: War das damals dein allererster aller Wettkampf?
1: Ja, das war mein erster Wettkampf, aber ich bin halt Ge-ge-ge- schon, ich schon gehe an jeden Wettkampf mit den Gedanken daran, den auch zu gewinnen. Ansonsten ja, mache ich keinen Wettkampf und ich bin auch sowieso voll der Wettkampftyp gewesen und ich weiß ja, was was in mir steckt. Und mhm. also
2: Ich finde es deswegen umso heftiger, weil wenn, wenn First Time auf die Bühne geht und wird dann, obwohl er eine extrem gute Form hat, einfach nicht mal nicht mal eine Runde weitergeschickt so in der ersten Klasse. Dann wiegt es ja
1: nochmal doppelt. Dass teilweise Newcomer den Gesamtsieg machen, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass der Athlet nichts von sich hält. Also Mhm. man sollte schon etwas von Mhm. sich halten, wenn man dann wirklich auf die Bühne geht, um zu gewinnen. Ansonsten, ja, macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn, an einem Wettkampf teilzunehmen. Also jetzt, um mal mitgemacht zu haben. Mhm. Mhm. Weil dafür sind einfach die Strapazen viel zu heftig. Also Mhm. ich meine, das ist ja nicht umsonst alles.
0: Ja, obwohl man auch sagen kann, wenn man jetzt äh, dahingehend mal mitmachen will, die Leute, die so denken, die kommen meistens auch halt eben nicht in dem Conditioning-Posen nicht so gut, also die investieren auch deutlich weniger in der Regel, als jemand, der hingeht und gewinnen will. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es nicht unbedingt so die gleiche Prep ist, die die Leute dann durchmachen und da, wo Mhm. es eigentlich erst hart wird, letzten Endes hören die meisten dann halt eben schon auf. Ja, ne? Dann ist halt eben auch eine web keine 30 Wochen so, dann ist die halt eben mal 12 oder 16 Wochen oder so. Und wie gesagt, das Posing sieht dementsprechend auch oftmals so aus. Und ja, das Laden wird dann auch anders gestaltet. Ne? Dann wird sich halt eben einfach so halt eben random halt irgendwie Peanut Butter, Marmelade, Reiswaffeln noch <lacht> Schokoriegel, halt einfach irgendwas reingedrückt, so weil man das ja halt eben so macht. Ne? Das sind halt alles so andere so andere Filme noch, sage ich jetzt mal, ne? wie wenn man wirklich hingeht und sagt, okay, man will das beste Paket da auf die Bühne stellen, dass man irgendwie nur rausholen kann und ist auch bereit, wirklich alles dafür zu tun, dass das Paket rauskommt. Ne? Das sind, kann man schon fast sagen, so zwei, zwei ganz verschiedene Strategien auch, beziehungsweise Aufopferungen, die man da bringen muss. Ja, absolut. Ja, Fabi, jetzt dann warst du 2016 auf der Bühne, äh, 2017 zusammen mit mir. Und dann Mhm. bist du aber auch relativ schnell nochmal gestartet, ne?
1: Ja, direkt ein Jahr später. Ja,
0: also auch wie ich, 2016 auf 2017 bist du dann 2017 auf 2018 gestartet. Und die Saison war auf jeden Fall auch ein bisschen erfolgreicher, ne? Ja, ja. Hast du eigentlich 2017 nur die GmbF gemacht?
1: Ja, nur den einen. Und 2018 aber auch. Ja. Weil Mhm. ich keinen anderen Wettkampf kannte zu der Zeit. Und wie, wie ist 2018 gelaufen? Deutlich besser. Also, ich habe den äh, Junioren-Klassensieg gemacht, Junioren 1, Junioren-Gesamtsieg neben Urs. Der hat ja die Junioren 2-Klasse gewonnen und wir standen dann zusammen auf der Bühne. Bis dato wusste wahrscheinlich niemand, was aus ihm <lacht> heute wird. Auf jeden Fall sehr krass. Ja, und dann habe ich noch neben Norman in der Super-Leichtgewichtsklasse den zweiten gemacht und anschließend war ja noch die GmbB Pro. Da habe ich bei den Profis den dritten Platz gemacht.
0: Neben Sepp und Norm dann auch wieder, ne? Genau, mhm. richtig. Vor Busy, der Sepp mich 2.17 geschlagen äh, hat. Ja. Also war schon ziemlich gut. Ja.
2: Das war eh ziemlich kranker Wettkampf.
0: Obwohl ich, ich tatsächlich auch, ehrlich gesagt, so dich relativ auf einer Ebene mit Sepp gesehen hatte, einfach wegen dem mhm. Conditioning auch mhm. damals. Also so, das war jetzt auch meiner Meinung nach nicht unbedingt so eindeutig. Also so Norman ist ein bisschen von der Masse abgefallen, der hat halt echt eine ja, sehr Norman gute Härte. Norman war auf jeden
1: Fall deutlich härter. Ja, mhm.
0: also das war halt, was das ihn ausgemacht hat, so, aber so vom Gesamtlook warst du halt so der Hybrid eigentlich so zwischen Sepp, der da noch nicht mhm. fertig war, weil es sein Hauptwettkampf war und Norman, der halt super hart war, aber so Oberkörper, Unterkörperverhältnis, Masse und so, also ich habe dich da tatsächlich auch so... Hätte man auch auf die 1 stellen können halt, ne? So, je nachdem, auf was man halt eben mehr Wert legt. So, das weiß ich noch, weil ich das damals auch live gesehen hatte. Auf jeden Fall habe ich dich auch Top 3 gesehen. Hätte man anders geben können, muss man nicht anders geben. Ich denke, es geht auch so auf jeden Fall vollkommen klar. Aber das lässt natürlich auch ein bisschen einen Hype auslösen, was dieses Jahr halt passieren wird. Ne? Du bist gerade auch nämlich auf Prep. Und Zielsetzung ist, denke ich, klar irgendwo, ne? Hast du ja eben schon angesprochen zu Fall. wissen.
1: <lacht> also ich will eigentlich überall, wo ich teilnehme, auch gewinnen. Also komplett abreisen. Das ist so das Ziel. Also am 1. Oktober ist ja der erste Wettkampf. Die ANBF ist angepeilt. Da zumindest auf jeden Fall meine Klasse gewinnen. Wer weiß, wer auf den Wettkampf kommen wird. Äh, dann mal gesehen, wie das Gesamtsiegerstechen laufen wird. Zwei Wochen später ist ja die Ivo Classic. Da will ich auf jeden Fall auch meine Klasse gewinnen. Das wird ja ein extrem heftiger Wettkampf. Ich habe ja schon die Athleten gesehen, die daran teilnehmen werden. Es wird auf jeden Fall keine leichte Nummer. Und danach ist ja, ich glaube, auch nochmal eine Woche später, ist ja die GMB Pro. Hast du
0: die GmbF-Nummer? Nee. Finde ich geil.
1: Aber es hat auch einen bestimmten Grund, warum ich die nicht mache. (lacht) Und zwar, (lacht) weil die am Sonntag ist und nicht am Samstag weiß nicht, ob du das schon mitbekommen mhm. hast, aber der Zeitplan ist irgendwie ganz komisch gelegt und zwar ist am Samstag früh die GMB Pro ja. als erstes dran ja. und an dem Tag sind aber keine weiteren Bodybuilding-Klassen geplant. Ja, Nur, mhm. ich glaube, Classic Physik oder Men's Physik ja, oder ja, Bikini ja, ja. Bodybuilding.
2: Sie haben es dieses Jahr komplett umgedreht, ja.
1: Ja, kein Männer-Bodybuilding, das ist nämlich alles am Sonntag und äh, Sonntag sind auch schon die ja, die Zugtickets gebucht für den Nachhauseweg.
0: Ja, aber ich, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du erst eine GMBB Pro machst, der finde ich so den größeren Prestige hat irgendwo, beziehungsweise auch das, der ist einfach mehr wert, sage ich jetzt einfach mal, ja. also für dich als ja. Athlet. Ne? Und danach halt nochmal, also du gehst auf einen Profi-Wettkampf und dann, danach gehst du nochmal auf einen Amateurwettkampf. wettkampf mhm. so, Also macht irgendwie keinen Sinn. So. Also ich ja, hätte an genau. deiner Stelle dadurch, dass du auch die ANBF machst, die Evo schon vorher machst, auch die GMBB eher nur gemacht, als nochmal die GMBF mitzumachen, weil Letzten Endes, ich habe es ja jetzt dieses Jahr auch gemerkt, so, ne, wäre eine GBB da gewesen, wäre ich auch auf keiner GmbF gestartet halt, ne, so, mhm. ähm, und da hätte ich mich auch wahrscheinlich wohler gefühlt als auf einer GmbF, und das wird dir halt genauso gehen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja,
1: ja ich wäre auch nicht, dass irgendjemand sagt, ich hätte ihnen den Platz weggenommen, weil mhm. ich halt schon mhm. äh, ein Profiathlet bin, und ja, von daher, und ja, ich würde natürlich auch gerne äh, die WNBF mitmachen, beziehungsweise die EinVA in Ungarn, Aber das steht noch so ein bisschen in der Schwebe, weil ich ich nicht weiß, ob ich da frei bekomme. Das ist ein bisschen in der Schwebe, aber wer weiß, was bis dahin alles noch passieren wird. Wäre schade. Stimmt. Ich weiß, aber mal sehen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die drei Wettkämpfe sind fest geplant. Die sind auch schon im Urlaubsplan drin und die werden definitiv stattfinden.
0: Wir freuen uns auf dich.
2: Schon, schon heiße Anwärter glaube ich, die Jahr auf viele auf paar Klassensiege oder
1: Awards. Oh ja.
0: Aber man will es nicht zu laut sagen, weil ich weiß auf jeden Fall auch, dass e der nicht, Herbst nicht. ziemlich brutal wird. Also es werden Jetzt, ja. ein paar Puh, ziemlich tief, tief. ziemlich gute Leute kommen. Deswegen. We will see. Ne?
1: Yes. Will die see. Form auf der Bühne entscheidet am Ende. Ne? Da Präsentation, auch, äh, posing, richtig.
0: Speaking. Viele viele Stellschrauben
2: noch. Das ist ein guter Punkt. Machst du? Machst, machst du aktuell eigentlich alles alleine, also Coach dich komplett selbst auf die Show dass hast du irgendwelche Ansprechpartner oder komplett?
1: Also Ansprechpartner habe ich immer, mhm. aber ähm, im Prinzip nur in dem Hinblick darauf, eventuell wie die Form halt passt. Ne? Aber mhm. da auch leider keine Natural Bodybuilding-Profis, die mal so über meine Form halt in real schauen können, sondern halt ja Leute aus meinem Fitnessstudio, die schon den einen oder anderen, aber nicht näher Wettkampf gemacht haben. Mhm. So dass ich eine kleine Orientierung da habe, weil, aber ich kann meine Form eigentlich auch relativ gut selber wahrnehmen. Ich merke es an der Haut, wie die sich anfühlt. Ich gucke ja auch jeden Tag in den Spiegel, dann weiß ich, ob sich was tut und äh, macht es von daher quasi alles, also fest, wie ich da jetzt so die Kalorien handhabe und so weiter, was ich verändern muss, um, ja, das nötige Fett zu verlieren. Sieht ja.
0: bisher auf jeden Fall gut aus. Fabi, wo hast du gewichtstechnisch gestartet? Also mit wie viel Körpergewicht bist du aus der Offseason letzten Endes in die Diät eingestiegen und wo willst du hin? Also was hast du so als geplantes Day-Trade?
1: Boah, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ich bin mit 88 Kilo nüchtern in die Prep gestartet am 10. Februar. Und ich habe mich aber letzten, das letzte Mal am 30. Juni gewogen, als der DEXA-Scan war und da wog ich 79,5, 79,6 Kilo, aber halt komplett leer, also davor habe ich auch nichts getrunken gehabt oder gegessen Mhm. gehabt, also war auch vorher zweimal auf dem Klo (lacht) und ähm, ja, also war da komplett leer, 79,5 Kilo am 30.06. und ich gehe gar nicht auf die Waage.
2: Krass, crazy krass, das finde ich
1: Aber ich finde auch, warum? Warum soll man auf die Waage gehen? Weil was sagt dir die Waage, was der Spiegel dir nicht sagt? Deswegen also pass auf, das, das Ding da ist, ist dass da so viele Variablen sich mhm. verändern können und deswegen mach ich mich da überhaupt nicht mit Zahlen verrückt, sondern guck einfach rein nur auf das Optische. Also Fabian, bin damit auch bisher immer super gefahren. Das
0: ist mhm. extrem geil, ja. Wenn man seinen Körper so kennt, ist natürlich mhm. aber auch für viele Jetzt nicht unbedingt so das Beste, weil viele halt eben sich selbst subjektiv gar nicht wirklich gut wahrnehmen können, da extreme Schwierigkeiten dabei haben, einige schätzen sich viel zu gut ein, andere viel zu schlecht und als Coach muss man jetzt auch sagen, in Tobi, in meiner Situation brauchst du halt einfach Zahlen zusätzlich, insbesondere im Online-Coaching, ne? da kannst du halt nicht gehen, aber extrem geil, dass du das so machst, also Feier ist wirklich ja. hart und äh, finde ich sehr, sehr respektabel, also das ist top, wirklich.
1: Also ich könnte es ehrlich gesagt auch nicht anders.
2: (lacht) Das ist echt heftig so.
1: Jede jede Veränderung, die ich quasi vornehme, die merke ich auch sofort an meinem Körper. Sofort. Also das ist so einfach mein Körper, der der spricht zu mir. Ich weiß ganz genau, was ich machen muss, um gewisse Sachen zu erreichen. Also das ist halt ganz komisch, aber es funktioniert. Also ich bin halt so verbunden mit meinem Körper, dass der das so gut funktioniert. Trackst du? Ja, jeden Tag.
0: Okay. Also tracken tust du. Also du weißt du auf jeden ja. Fall schon, was du konsumierst und so. Ja. Richtig. Interessant.
2: Crazy. Hast du das dann von Beginn an der Prep gemacht oder jetzt nur gegen Ende die Waage rausgenommen?
1: Äh, du meinst das Tracken?
2: Nee, das Körpergewicht, das Körpergewicht, also die Einwagen von.
1: Nee, nee, also okay. regt mich eigentlich das- nie. Ich habe mich nur zum Anfang der Prep gebogen, beziehungsweise ab und zu halt mal in der Offseason, um zu gucken, ob das Gewicht jetzt hochgegangen ist oder nicht. Aber ansonsten wiege ich mich überhaupt nicht. Ich habe auch keine Waage zu Hause. Geil.
0: Alter, ist <lacht> auch geil. Richtig geil. Richtig geil. Also. Ja, es ist irgendwie, es ist jetzt so faszinierend halt, ne, wie du halt eben die Optik halt so erreichen kannst. Aber ganz viele Oldschool Bodybuilder, sage ich jetzt mal, die erreichen halt auch eine extrem geile Härte so und das intuitiv halt, ne. Also definitiv. Die Waage ist ja nur ein Tool.
1: Intuitiver äh, als ich, weil also tracken nehme ich schon extrem ernst und penibel. Also da wiege ich auch wirklich das kleinste Gramm ab. Ich tracke sogar teilweise ein Gramm mehr, vorsichtshalber, als ein Gramm zu wenig, damit ich auf der sicheren Seite bin. Weil man weiß ja im Prinzip trotzdem nie, ob die Lebensmittel wirklich diese Kalorien haben, die da halt draufstehen. Weil man Mhm. weiß nie, ob in der Industrie oder in der Herstellung irgendwie noch was hinzugekommen ist. Beispielsweise, wenn man jetzt einen Tiefkühlpizza nimmt, dann gehe ich mal davon aus, dass nicht wirklich immer... Gramm für Gramm, ja, derselbe Käse drauf ist, dass sich auch noch weiter im Ursprung äh, sich da etwas tut mit den Lebensmitteln, wodurch halt die ein oder andere Kalorie ja, gar nicht mitgezählt wird. Und die Lebensmittel, wie die halt überprüft werden, dass die überhaupt diese Kalorienanzahl haben, das passiert ja auch nicht in regelmäßigen Abständen. Beispielsweise, wenn man jetzt ein Protein nimmt, das hat so, ja, keine Ahnung, äh, 350, 300, also zwischen 350 und 3,80 äh, Kalorien auf 100 Gramm. Und das wird ja nicht jedes Mal in diese äh, Analysemaschine gesteckt, um zu äh, messen, wie viel Kalorien es tatsächlich hat. Sondern es wird halt dieser Fixwert genommen und dann wird der eigentlich nicht mehr verändert.
0: Ich glaube, wir haben auch so eine Lebensmittelabweichung von 10 bis 20 Prozent, wenn ich mich nicht sogar irre, an den Nährwertangaben, was da auch äh, geschiftet werden kann noch. ne?
1: Ja, Beziehungsweise mal sehen.
0: die Ungenauigkeit ist, glaube ich, so zwischen hm. 10 und 20 Prozent abhängig von, der Le- von dem Lebensmittel und natürlich auch von Inhaltsstoffen, die irgendwo noch mit eingepackt werden. Also, wie du schon gesagt hast, so je nachdem, wie viel unterschiedliche Nahrungsmittel auch eigentlich noch mal in einem Lebensmittel sind. Ja, genau. Also, Pizza, Käse, Wurst, Teig, bla, bla, bla. Hm. Umso mehr schwankt das wahrscheinlich auch. Wohingegen eine Kartoffel wahrscheinlich einfach eine Kartoffel ist halt. ne.
1: Ja, das stimmt. Also, ich meine, wenn man jetzt ausschließlich nur natürliche Zutaten essen würde, wie also, keine Ahnung, Reis, Nüsse, Fleisch und Gemüse, da ist natürlich wahrscheinlich die kleinste Abweichung. Eventuell ist da mehr Wasser drin oder weniger Wasser drin, aber grundlegend hat man halt bei also so komplett natürlichen Lebensmitteln immer ja das, äh, die absolut äh, sicherste Kalorienzahl, würde ich mal so sagen. Aber dann würde auch die Diät weniger Spaß machen, wenn man ausschließlich <lacht> nur <lacht> natürliche Zutaten essen würde. Ja, ja, also es geht. Je nachdem. Ja, auf jeden Fall. Das spricht auf jeden Fall nicht dagegen. Reis, Hühnchen, Brokkoli esse ich ja auch zu Mittag jeden Tag und dann kommt noch die ein oder andere Dose äh, Kichererbsen oder Kidneybohnen drauf, um halt noch ein bisschen mehr Volumen drauf zu haben. Aber ja, also ich mein, Ir-
0: Irgendwann hat man auch so seine Meals gefunden, die einfach funktionieren und meistens sind die halt stimmt. echt einfach. ne? So, und wenn man die noch ein bisschen lecker ja. würzt und so, dann ist man meistens auch schon in der Phase, in der wir uns dann befinden in dem Moment, auch schon zufrieden.
2: Ne? Das ist natürlich das andere. Man
1: will es auch so unkompliziert wie möglich haben, am besten. Ja, einfach, Abarbeiten. So. Genau.
2: Hast du dann aktuell einfach alle jeden Tag die gleichen Meals oder variierst du viel?
1: Also, was mhm. ich vielleicht mal variiere, ist das Frühstück am Wochenende. Mhm. Also, eigentlich eher das, also mein Essen unterscheidet sich eigentlich nur zwischen Wochenende und halt in der Woche. Also, wo Montag mhm. bis Freitag ist eigentlich immer alles gleich. Und am mhm. Wochenende variiere ich so ein bisschen. Und dann, ja, wenn ich mal so, keine Ahnung, 1000 Kalorien am Abend offen habe, dann sage ich auch nicht nein, wenn ich mal Bock auf einen Döner habe. Mhm. Also den track ich auch den Döner vorsichtshalber mit 1000 Kalorien, wenn es sein muss. Ess aber dann keine Soße dazu und bestellt mit doppelt Fleisch, um halt auch mit dem Eiweiß safe zu sein. Ja, aber ansonsten ist eigentlich fast alles gleich jeden Tag. Also jeden Tag Porridge zum Frühstück, dann ja Hühnchen mit äh, Brokkoli und dann irgendeine Karpquelle noch dazu. Sei Mhm. es Reis, sei es Kartoffeln, sei es, ja... Weiße Bohnen oder hier Baked Beans von Heinz, die sind auch ganz geil. <lacht> Habe ich jetzt für mich entdeckt hier ohne Zucker. Ja, macht es auf jeden Fall okay. viel, viel spannender, das Essen.
2: Es deckt sich ja auch so ein bisschen darin mit dem, was wir jetzt schon rausgefunden haben, weil wir haben eigentlich jetzt in verschiedenen Talks einfach immer wieder festgestellt, dass die Leute eigentlich immer ähnliche Meals haben. So, und eigentlich ganz, ganz wenig noch an, an, an zusätzlichen Sachen irgendwo integrieren. Weil es halt einfach funktioniert, weil es simpel ist und für wenig Stress sorgt.
1: Ja. Und zum Abend gibt es meistens ja, ähm, Toast oder Knäckebrot, habe ich jetzt für mich entdeckt, mit äh, Frischkäse und Ei und äh, Tomate. Auch richtig geil. <lacht> einfach beste äh, beste am Abend. So etwas zum Kauen zu haben, ist einfach mega. Ich könnte auch nicht den ja. ganzen Tag nur weiche Sachen essen, die halt sich nicht kauen lassen. Mhm. Ich brauche immer irgendwas zum Kauen, damit ich das Gefühl habe, ich habe auch wirklich was gegessen. Ich habe auch das Gefühl,
0: hatte, dass der das doch weniger, ehrlich gesagt. Was denn? Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein Porridge gegessen habe, so das befriedigt mich danach halt nur.
1: Ja, das, das rutscht einfach durch. Ja, ich ja. habe heute früh auch ein Porridge gegessen und man versucht ja so lange wie möglich die Hafenflocken auch zu kochen, damit die noch mehr aufgehen <lacht> und noch mehr aufgehen. Ja, aber ja, letztendlich ist es dann prinzipiell nur noch mehr Wasser, was halt ja, die Nahrung besser, besser durchspült. Ja, ich muss mir da auch vielleicht nochmal was anderes überlegen, was ich dann am Morgen esse. Aber ich habe genau das gleiche Gefühl dass immer, wenn ich weiche Sachen esse, die man halt nicht kauen muss, dass es sich so anfühlt, als ob man nichts gegessen hätte. Also ich, ich meine, ich könnte jetzt dieselbe Mahlzeit noch zehnmal essen und hätte wahrscheinlich genau dasselbe Gefühl, wie wenn ich eins essen würde. ja es ist Aber in der Idee, da wirst du auch nicht mehr satt. Also wenn du einen gewissen ja. Körperfettanteil erreicht hast, dann kannst du essen, was du willst. Dein Bauch wird immer voller, aber du wirst nicht satt.
0: Ja, das hm. ist ein endloses Spiel. Ja. Fabi, aber jetzt noch mal ganz kurz, bevor, bevor wir von dem Gewicht gerade wegkommen. Mit wie viel Gewicht hast du denn geplant, auf die Bühne zu gehen? Weil du musstest ja auch für irgendeine Klasse schon mal voreinschreiben, oder?
1: Ja, das ist richtig. Bei der ANBF bin ich jetzt angemeldet bis 80 Kilo.
0: Also 75 bis 80 so
2: quasi.
1: Ja, ja, aber ja, ich, ich weiß es halt nicht, weil ich diesmal auch, ich werde viel früher anfangen zu laden. Ich werde es nicht so machen... Dass ich im Prinzip nur zwei Tage oder drei Tage vorher anfange zu laden, sondern schon weit vorher und auch auf Maintenance fahren will. Das ist so der Plan, dass ich ja mindestens eine Woche, noch besser wären zwei Wochen vorher fertig bin mit der Form, dass ich dann nur noch halte. Vor der ANBF schon. Also
0: ist das dein Hauptwettkampf auch oder?
1: Ne, die Ivo ist mein Hauptwettkampf.
0: Okay.
1: Also zu der ANBF will ich eigentlich mit der Form fertig sein. Das ist so mein Ziel. Und dann quasi zu Ivo noch einen Tick schärfer werden. Vielleicht ist es möglich. Beziehungsweise die Condition einfach nochmal zu verbessern, weil allein dieser Wettkampf macht ja die, gefühlt die Form nochmal besser. Genau. Und ja, ansonsten, also denke ich, dass ich ja unter 80 Kilo landen werde. Also, ich denke
0: auch, dass du ungefähr so schwer sein wirst wie ich. Könnte ich mir mhm. so vorstellen, dass das ungefähr so in der gleichen Range enden wird, wenn du jetzt bei dem Dexter bei 79 Pima Daumen warst. Könnte ich mir so vorstellen, dass dein Lowest auch irgendwo so bei, keine Ahnung, 76 bis 77 liegt, mit ein bisschen geladen, so dass du dann bei 78 irgendwo endest oder so. Das könnte ich mir so persönlich vorstellen, ja. weil ich auch für realistisch wie es dann letzten Endes wird, so selbst wenn du halt 73 hast, du, und du siehst halt aus wie ja, schwert, 77. Genau,
1: wird wahrscheinlich viel, viel, viel schwerer aussehen, ja. als ich dann ja, ja, eh. bin. Deswegen will okay. ich mich auch überhaupt gar nicht verrückt machen mit der Waage. Also dann entscheidet wirklich die Waage einen Tag vorm Wettkampf. Das kommt noch dazu, dass bei der Evo Classic und bei der GNBF die Waage ja ein Tag vor dem Wettkampf ist und nicht mhm. wie normalerweise zwei Tage vor dem Wettkampf. Der nee, ist eigentlich Beispiel mittlerweile den, immer ein Tag. Das war ja, das hat 2017 noch anders. So, ja. ja genau, das hat sich dann in der Zeit so entwickelt. 2018 war es auch noch so, dass man zwei Tage vorher mhm. äh, Zeit hatte, sein, hat, sein Gewicht runter zu drücken. Was ich dann auch nochmal auf den letzten Drücker gemacht habe, bei der letzten Meisterschaft, das schon mal vorher trainieren war, um ordentlich zu schwitzen und nichts mehr getrunken habe beim Training und habe dann ja es geschafft, mich unter die 75 Kilo Klasse quasi zu quetschen noch.
0: Habe ich 2017 auch gemacht. Also mhm. habe ich auch so lange nichts gegessen und getrunken. Ganz irre. Ja. Ich werde nicht mehr machen, aber da habe ich mich dann nee, auch irgendwie halt auch mit nicht. 71, 7 oder so eingewogen und hat auf der Bühne dann 75 Kilo gehabt oder so. Und zwei ja. Tage später. Ja, also man,
1: man, zwei Klassen man, gedrückt. Äh, Perfekt. Ja, krass. Mhm. Mhm. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie schwer man dann eigentlich ist, wenn die Carbs erstmal im System sind und wenn die angekommen mhm. sind. Was, was das Gewicht technisch ausmacht. Ja. Und, und vom Look her sowieso.
0: Ja, mhm. also auch hier, ich bin immer zwei Kilo schwerer gewesen bei jedem Wettkampf. einhalb bis zwei mhm. immer. Mhm. So von, von meinem Lowest In, beziehungsweise von meinem Schnitt ist immer hoch angestiegen. So, ich glaube bei der, Auch dieses Jahr, ne? Ja. Ja, ja genau, ja. ja. Also drei Kilo Carbs machen sich schon bemerkbar. Zwar ist ein bisschen weniger Stress an einem System, so wo du vielleicht ein bisschen Wasser verlierst dadurch, aber gleichzeitig halt auch nochmal so viel Wasser in die Muskulatur reinziehst, das ist halt Wahnsinn. Mhm. Und ein gutes Indiz ist ja auch einfach so, wenn der Look halt wirklich von Tag zu Tag dann auch besser wird. Und du auch einfach siehst, wie hart du letzten Endes wirst und wie voluminös,
1: dass da. Oder wenn du es merkst, wenn du die Carbs isst. Ja. Also wenn du es, wenn du äh, die, das, das, die Bluteinströmung in der Muskulatur merkst, sobald du eine etwas ja, größere Kartenmahlzeit gegessen hast. ja ist ja so das Indiz auch dafür, dass du halt extrem sensibel darauf reagierst, was halt sehr gut ist, natürlich. Das macht es dann auch nochmal besser.
0: Definitiv. Also wird auf jeden Fall spannend, Fabi, was du dieses Jahr machen wirst. Bist aber halt dann kein Junior mehr auch, ne? Nee. Junior ist verspielt. Richtig.
1: Ich bin ja, glaube ich, genauso alt wie du. Ich bin 25, fährt im November 26.
0: Jetzt muss ich wieder überlegen, äh, ich, ich bin 26. Ja. Du bist also schon ich, 26. Bin, ich, ich bin im Juni 26 geworden, ja.
1: Ah ja, okay, aber wir sind im gleichen Jahr geboren. Ja, also 96. ich werde dieses Jahr auch 26.
0: Ja. Oder habe ich jetzt wieder was Falsches gesagt, es wäre natürlich übelst blamabel.
1: Ich glaube aber, <lacht> ich bin
0: 26, Alter. Ich schwör's dir, mit dem Alter, das geht gar nee, nicht Nee, stimmt, mehr.
1: mir fällt ein, du hast in, am 1. Juni Geburtstag gehabt. Mhm. Ne? Genau. Ja, dann, dann, dann kannst du nur 26 sein. Ja. Das geht gar nicht anders. Gut, danke war Ich für die definitiv Hilfe. noch 25.
0: <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, in wie vielen Videos und wie vielen Podcasts ich schon mein, Körper, äh, mein Gewicht falsch gesagt habe. So, deswegen traue ich mich da schon gar nicht mehr irgendwas zu sagen, so weil es irgendwie keine Ahnung. Seit 20 hat es bei mir aufgehört irgendwie. Seit 20 kann ich das einschätzen. Ne? So, ich habe mhm. irgendwie ab dann war irgendwie alles so okay halt keine Ahnung mit wenig Spannung. Gleich alt also,
1: geblieben einfach. Also ja. ge- ge- gefühlt bin ich auch immer noch keine Ahnung. 16. Ne- ne? Nächstes also Jahr Start Copkei bei Jahr. Junior auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay.
0: Nächstes Jahr dann GBF Junior. Einfach perfekt. Alright. Ja, sehr geile Einblicke, Fabi. Also auf jeden Fall interessant hatte ich so tatsächlich auch mit noch niemandem. Also das mit dem Körpergewicht, das hat mich jetzt echt ein bisschen geil. Ich, ja. ich glaube Cliff Wilson nimmt auch in der Prep nur einmal die Woche
2: Körpergewicht, Tobi. Kann das sein? Hab ich irgendwo mal gehört. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob er das mit jedem Kunden macht. Bin mir sicher. Hm, weil das ist ja ich Weiß ja, so. dass er bei manchen auch gar keinen Körper nimmt, sondern sich nur das durch, Durchsagen lässt von, von Partner oder sowas. Nur die Waage abgedeckt wird, dass die Person es sich sieht und der Partner irgendwie das Gewicht abliest. Sowas macht er manchmal auch. Ja, ja das ist auch eigentlich ganz cool, aber. Wenn das halt irgendwie geht. Ja. Das geht ja nicht oft. Ja, ja. ja. ja.
1: <lacht> ich glaube ich glaub sogar, macht das nicht Stefan Kinzel auch, dass der quasi nur von Formchecks. Er lebt sozusagen ohne Gewicht, also dass er dass er gar keinen äh, Wert so auf das Körpergewicht legt, sondern alles Weiß so, ich, so vom, äh, gar nicht. Formchecks ausmacht. Also, Prosing, aber ich glaube, das ist bei äh, denen Fotos. sowieso
0: auch nochmal was anderes. Ne? Also, so gerade bei Enhanced-Athleten, so keine Ahnung, wenn du halt in der Prep halt schwerer wirst, teilweise. Ja, <lacht> so, oder aber das ist ja
1: im Natural Bodybuilding ja auch.
0: Also, schwerer kenne ich also, keinen, der, der auf der Bühne schwerer war als in der Off-Season.
1: Ja, das, ja das, das jetzt zwar nicht, aber ich meine, dass du so einen gewissen Punkt erreichst, wo die Form besser wird, aber das Gewicht nicht fällt, weil du ja einfach viel mehr Biss im Training hast und dadurch auch gleichzeitig mehr Muskulatur aufbaust, was auch wieder die meisten Leute nicht glauben können. Aber ich meine, wenn du in der Prep härter trainierst als in der Offseason, dann nimmt der Körper eine Anpassung einfach an. Also der passt sich halt dementsprechend an. Ist ja nicht, also das kann man auch nicht schlecht reden oder so.
0: Ja, also ich glaube, das das geht bis zu einem gewissen Grad immer, also sagen wir mal, je nachdem wie weit du halt eben auch schon bist, kann ich jetzt halt eben mir vorstellen, so das erste halbe Jahr auf Diät oder das erste Dritteljahr, sage ich mal, da wirst du auf jeden Fall Muskulatur drauf packen, aber da verlierst Mhm. du meistens ja auch noch relativ viel. Dann kommt so eine Phase, wo das, glaube ich, auch immer noch zum Tragen kommt, was du sagst. Du wirst jetzt nicht unbedingt stärker, du trainierst aber halt irgendwie fokussierter und der KFA ist trotzdem immer noch wahrscheinlich hoch genug, dass du halt eben die Energiereserven aus aus dem Fett halt ziehen kannst Mhm. und daraus halt irgendwo Muskulatur dann letzten Endes aus der gewonnenen Energie aufgebaut wird. Und dann kommt wieder eine Phase, wo ich einfach immer bemerke, wenn es halt zu hart wird, wenn der KFA zu tief ist, wenn man halt eben zu hart gepusht hat, dann wird Muskulatur auch bei den meisten irgendwo abgeworfen. Also irgendwie hm. das, was man aufbaut, habe ich so das Gefühl, das verliert man am Ende der Diät dann gerade auch nochmal, so, so dass man irgendwie wahrscheinlich so null auf null zum Ausgang ist. So, das ist so die Erfahrung, die ich des Öfteren gemacht habe, jetzt auch mit verschiedenen Klienten, weil irgendwann natürlich auch der KFA so nicht mehr verzeiht halt. Ne? So ein Fehler und du bist halt wieder raus. Ne? Ein Training, ja. Einsatz, nächstes Training, Einsatz, Irgendwo kommen halt immer wieder mal schlechte Einheiten dann zum Tragen so. Plus halt eben das Defizit, das teilweise dann auch hochgehalten werden muss. Bei dir jetzt beispielsweise, du bist ja in einer ähnlichen Situation wie ich. Ja, kann man ja einfach sagen, du bist ja auch relativ früh fertig jetzt schon. Du bist schon relativ gut in Form. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich am Ende der Diät tatsächlich Muskulatur irgendwo liegen lassen habe. Ganz im Gegenteil. Ja. Aber ich glaube, das ist auch, weil das Defizit am Ende halt schon entschärft wurde. So, weil ich jetzt wirklich nicht mehr halt die letzten vier Monate, wo ich auch schon im KFA von unter 8% war, ja, da die ganze Zeit halt eben noch so kalorisch halt super niedrig unterwegs war. Ja. Und. Demnach halt auch viele Dietbreaks hatte ich, konnte meine Deloads ganz normal nehmen, ich konnte dies machen, ich konnte das machen, so und das Training hat dahingehend auch immer noch Bock gemacht. Also, so ich hatte mhm. nie die Phase, dass mhm. ich gar keinen Bock mehr aufs Training hatte, sondern ich konnte das eigentlich ganz gut durchboxen, so dauerhaft. Mhm. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass bei mir was verloren ging, aber das ist halt tatsächlich nicht bei allen so, das ist halt so eine individuelle Geschichte, eher. Ja, ja viele, vielen wird es nicht so gehen, sage ich mal. Tobi, wie es deine Erfahrung dahingehend? Ja, wir ja haben eh schon darüber gesprochen, Athleten, dass, ja. dass,
2: dass ich der Meinung bin, dass je, je muskulöser eine Person ist und je erfahrener letztendlich der Athlet mit Prep miss, desto wahrscheinlicher ist, dass die Physik einfach das toleriert, Ja, diese lange Diät und diesen längeren Zustand in dem tiefen Körperfettbereich. Bei einem First-Timer, der das vielleicht jetzt noch nicht so durchgemacht hat, der wird vielleicht bis zum Ende hin nicht alles halten können oder der wird halt am Ende einfach ein bisschen Einbuße haben. Aber bei, bei Athleten von eurem Level das wird bis zum Ende halt einfach passen. so. Also da glaube ich auch kaum, dass der Körper da irgendwas loslässt. Und selbst wenn bei euch ein bisschen Gramm los, äh, verloren geht, so, es macht halt keinen Unterschied, weil ihr einfach genügend Muskelmasse mitbringt. Also das ist so, denke ich, der Punkt. Beim Patrick zum Beispiel auch. Also,
1: <lacht> <lacht> selbst wenn er ein halbes Kilo verliert, verliert so,
2: ist es halt wurscht. Sorry, ich, jetzt kannst du, sorry.
1: Ich, ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen genetisch äh, bedingt ist, wie schwer man es hat, quasi die Muskulatur zu halten. Es geht mhm. nur ausschließlich, um zu halten. Ich meine, wenn du quasi das Training genau gleich lässt wie in der Offseason dann kannst du kaum Muskulatur verlieren. es Sei denn, du nimmst jetzt so viele Anpassungen äh, Anpassungen mhm. vor, wo du halt so viel verändern musst. Sei es die Maschinenauswahl oder sei es das Gewicht auf den Maschinen. Äh, wenn du da nichts grundlegend Großes änderst und die Satzanzahl gleich lässt und so weiter, dann ist es auch kaum möglich, Muskulatur zu verlieren, egal, wie lange du dir Zeit zwischen den Sätzen nimmst. Wenn du mhm. jetzt in der in der Off-Season anderthalb bis zwei Minuten Pause gemacht hast und du in der Prep jetzt einfach so drei, teilweise vier Minuten brauchst äh, und dich quasi von Satz zu Satz teilweise quälst, also das ist immer auch wirklich Tagesform abhängig, ne? das ist jetzt nicht, dass es jeden Tag so ist, dann wird keine Muskulatur flöten gehen. Mhm. Definitiv nicht. Und wenn du dann mal an einem Tag schwächer bist, dann sollte man sich auf jeden Fall nicht davon verunsichern lassen, weil am mhm. nächsten Tag bzw. beim nächsten Training wird es eventuell Guter Punkt. Ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit mhm. besser laufen. Davon sollte man sich auf jeden Fall nicht deprimieren lassen.
2: Ja, Hast du bisher bei dir Trainingsanpassung vorgenommen? Also Hast du bisher irgendwas groß verändert? Gerade was das du mit du angesprochen hast, oder tolerierst du den Trainingsstress noch genauso, wie du es in der Offseason gemacht hast? Weil das oft so ein Punkt ist, dass irgendwann einfach so ein bisschen Trainingsstress nicht mehr ganz so toleriert wird, dass das Gesamtvolumen gleich geil werden kann.
1: Ich habe eigentlich so mein festes Training, was ich auch immer in der gleichen Reihenfolge durchziehe und das wird mir jetzt wahrscheinlich niemand glauben, aber ich trainiere auch wirklich fast jeden Satz immer bis zum absoluten Muskelversagen. Ich lasse eigentlich keine Rap mehr in Reserve und ja, das funktioniert einfach für mich ganz gut und das Training macht mir auch so einfach am meisten Spaß. Also ich, ich könnte auch keine Raps in Reserve lassen, es ist also es geht einfach nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich bis zum Sterben den äh, Satz durchziehe und dann noch mit äh, Ach und Krach und Schwung mhm. noch eine Wiederholung rausquetsche, sondern dass ich so, ja, weiß nicht, so zwei, drei Wiederholungen nach dem technischen Versagen noch ins Muskelversagen gehe und das war es dann auch.
2: Aber Satzanzahlen, so hast du jetzt komplett ident gelassen. Ja. Okay, okay krass.
1: Also, ich ich, 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 ich habe das nie irgendwie gelernt, wie man halt Deloads macht oder so, sondern ich mache das auch ganz stark gefühlsabhängig. Ähnlich, halt die Waage wegzulassen, mache ich das auch im Training einfach. Wenn ich mal mehr Power habe, dann ja, mache ich auch noch mal einen Satz mehr, wenn ich darauf Bock habe. Und es funktioniert für mich ganz gut. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, aber ich mache einfach das so, was ich fühle.
2: Ja, voll. Funktioniert offensichtlich, also das ist eine der Frage, ja. Alles krass. Alles krass.
1: Aber wer weiß, was mit richtigem Programming noch rauszuholen wäre, das weiß ich ja nicht, aber vielleicht kann es auch sein, dass das gar nichts bringt oder dass eventuell ja vielleicht der Verschleiß minimiert wird, wobei ich jetzt nicht glaube, dass ich so viel Verschleiß damit anhäufe, weil ich auch relativ sauber trainiere. Von daher...
0: Fabi, mal andere Sache. Du bist aber auch kein starker Athlet an sich von Kraftwerten her. Nee. Also nee. du bist genauso eine Mimöse wie ich eigentlich.
1: Ich, ich habe es einfach mit wenig Gewicht anscheinend so viele Muskelfasern zu rekrutieren, dass die wachsen wollen. Ich, 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 ich habe es einfach die Muskulatur so gut anzusteuern, dass ich nicht so viel Gewicht brauche.
0: Also mhm. ehrlich gesagt, ich bin also ja auch ich, urschwach, ne? Ich packe halt auch m- einfach nicht mehr. Ich packe m- nicht mehr. Gleich. Wobei
1: du, glaube ich, immer noch mehr Kniebeuge machst als ich oder je, ich, als ich jemals gemacht habe. Also ich meine, ich kann mich mit, ich arbeite teilweise jetzt bei den sitzen nicht mehr als 110 Kilo. Also ich kann mich mit 80 Kilo aus dem Leben schießen. Das ist krass. Mit 80 Kilo Kniebeuge kann ich mich aus dem Leben schießen.
0: Ja. Tobi, also kann das halt gar nicht verstehen, So bei mir ist so 120 hm. ist so ganz gut, so 120, 130, ja. das ist so ein Gewicht, wo ich mich noch wohlfühle. ich kann auch ein bisschen mehr beugen, so ich kann auch über 150 beugen, aber da fühle ich mich auch schon nicht mehr gut damit so, aber viel höher ist das tatsächlich, also und bei 150 bin ich auch so bei 5, 6 Raps oder so gewesen hm. in der Offseason jetzt, also das war auch nie urstark, Tobi, was beugst
2: du, 180 auf Raps, ne? Ja, aber also das ist jetzt halt die Frage, ne? Wenn, wenn der Fabi mit 80 Kilo halt so viel so viel rekrutiert, dass er nicht mehr braucht, dann kauft es ja relativ. Also, ja, 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 eh. Aber das ist schon, das ist, schon das ist irre. Er und, und, ja, ist doch definitiv irre. Also.
1: Aber wie gesagt, ich denke, es ist mega. Ich sehe, äh, was für Gewicht äh, Ramon hier Ramon Limacher ja. bewegt. Mhm. Äh, sowohl in der Offseason als auch in der Prep, der beugt ja in der Prep über 200 Kilo, was ist mit ihm los? Also, ich meine, <lacht> 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 ja. geht das. Wenn A- dass ich jemals 200 Kilo auf dem Nacken zu liegen habe und die beuge, sauber, mit einer perfekten Technik, absolut unvorstellbar für mich. Also es wird definitiv nicht passieren. Also keine Ahnung, was ich dafür nehmen muss, damit das passiert, aber ich kann es mir <lacht> nicht vorstellen. Also es ist auch das Ding, ist, je höher ich mit dem Gewicht gehe, desto mehr spüre ich die Muskulatur. Das ist dann quasi mhm. nur ein von A nach B bewegen.
0: Mm. desto weniger spürst du ist ja nicht, die Muskulatur, oder?
1: Je mehr also ja, wenn ich je mehr Gewicht, mehr Gewicht desto benutze, weniger genau, ja, okay. mm-hmm. richtig. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Ja. Ah, ja, aber das was? ist auch natürlich der Unterschied zwischen Bodybuilding, wo man quasi mit dem Geist eine Verbindung mit der Muskulatur aufbaut, und dem Powerlifting, wo du halt im Prinzip technisch sauber versuchst, das, A, das Gewicht von A nach B zu bewegen. Hm. Also klar, du wirst muskuläre Anpassungen auch erfahren, aber Du schaffst es halt beim Bodybuilding mit weniger Gewicht genau den gleichen Muskelaufbau-Reiz zu setzen.
0: Also du musst das ich bin, Volumen ich bin da mittlerweile enden. auch voll bei dir, Fabi. Ja. Guck, dass die Technik ja. passt. So versuch halt eben die Muskulatur ja. irgendwo dabei zu spielen. Aber
1: das ist halt das ist halt Bodybuilding. ne? Also ich meine, der eine hat einen 50er Arm und curlt 30 Kilo. Hm. Der andere hat auch einen 50er Arm und curlt dafür aber nur die Hälfte. Ja, also das ist komplett individuell.
0: Vor allem ist es auch so, also ich glaube, das ist auch wirklich eine Gewöhnungssache, So weil keine Ahnung, ich war mit 18 beispielsweise stärker als jetzt. So, also mhm. hat mein Gewicht bewegt, zum, zumindest. ne. Aber technisch halt ganz andere Liga. Und mhm. ich würde nicht mal sagen, so dass ich damals halt oder mit 20 auf 21 so eine schlechte Technik hatte per se, aber das Gespür war ein ganz anderes. Also Diese Mind-Muscle-Connection ist einfach wirklich komplett etwas anderes gewesen und es sind meistens ja auch nur so kleine Cues, die man jetzt mittlerweile anders macht. Ich nehme jetzt einfach mal einen Let-Pulldown rein, den ich früher halt immer mit einem extrem starken Hohlkreuz ausgeführt habe, so gefühlt und mittlerweile halt wirklich halt versucht, die die Apps ein bisschen zu crunchen, aktive Range of Motion halt vom Lat halt auch drin zu haben und so. Das sind einfach nur so Kleinigkeiten halt, ne, bei jeder Übung, die ich einfach ein bisschen anders mache, aber die halt eben zu einem ganz, ganz anderen Outcome auch führen und ich glaube wirklich, dass es letzten Endes auch mit weniger Gewicht geht. Ne? Natürlich viel Gewicht bewegen ist auch schon cool irgendwie, macht auch schon Bock. Aber ja, ich habe die Sie letzten auch Jahre auf. auch nicht, ja, es sieht besser <lacht> aus, aber ich habe die letzten Jahre jetzt auch nicht wirklich an Gewicht groß was draufgepackt. Aber letzten Endes mhm. auf der Bühne ist es dann doch schon in ziemlich viel Hypertrophie resultiert, anscheinend. Ja. So, mhm. ja.
1: Und es wird auch von Jahr zu Jahr besser gefühlt. Brauchst Also ich meine, ich habe früher deutlich mehr Volumen gemacht als jetzt. Also, ich meine, ich mache jetzt für die Beinvorderseite overall zwölf Sätze. Früher habe ich 40 gemacht. Und ich habe jetzt mehr raus. Aber das ist auch, das ist auch so ein bisschen.
2: Einfach 40 Sätze Kurs.
1: war auch so ein bisschen schmerzbedingt daraus resultiert, weil ich ja eine ganze Weile mit einer Quadrizepseninopathie zu kämpfen hatte. Und ja, habe die jetzt sozusagen ja, wegtrainiert, kann man schon sagen und seitdem ich, ich brauche nicht mehr so viel Volumen wie früher ich, ich verkrafte es auch nicht weil mhm. ich dann sofort mehr Knieschmerzen habe dadurch, also ich merke sofort an meinen passiven mhm. Strukturen, dass sie das einfach nicht so gut verkraften wie die Muskulatur an sich, aber die Muskulatur dadurch nicht leidet, unbedingt, mhm. weil ich jetzt weniger Volumen mache
0: Ja, sehr cool <lacht> es, ja, aber 40 Sätze Kurz sind halt hart, aber 12 ist okay <lacht>
1: Früher, ich ich habe ja Oldschool-like trainiert, so richtig, du machst da teilweise vier, fünf Übungen, a fünf Sätze für jede Übung, ja, dann gehst du erstmal an die Squat, dann machst du noch Kniebeuge, dann machst du noch Kniebeuge an der Multipresse und dann haust du noch Beinstrecker raus und so weiter und so fort und dann hast du halt ein komplettes Training nur für die Beinvorderseite gemacht, über 20 Sätze geballert und ja, machst dann, keine Ahnung, drei Tage später nochmal.
2: Das ist mir gerade einfach, was mich interessieren wird, du warst jetzt drei Jahre auf sie hinter dir ne? und gab es Muskelgruppen, an denen du jetzt speziell gearbeitet hast für, die, für das, das Comeback jetzt oder hast einfach gesagt, ich muss überall noch mehr, mehr bekommen, muss überall wachsen und lass irgendwas in den Vordergrund gestellt.
1: auf jeden Fall gemacht habe, dass ich, ich denke, am Rücken auf jeden Fall mehr aufgebaut habe, mhm. dass ich den Rücken und, den, und die Beinrückseite verbessert habe, mhm. der, der Glut und die Hamstrings definitiv besser geworden sind als, als mhm. bei den Jahren zuvor. Ja und so overall halt ein bisschen überall
2: was hast du dann da im Training speziell gemacht? Einfach Frequenz erhöht, Volumen erhöht, Übungsauswahl angepasst oder alles zusammen?
1: Übungsauswahl definitiv, mhm. die Reihenfolge der Übungen, in welcher Reihenfolge ich die durchführe und ja im Prinzip auch Gewicht und Satzanzahl. Also dass ich Volumen definitiv besser verkrafte und nicht so viel Muskelschäden anrichte, mhm. damit mein Körper mehr mit Reparatur als mit Wachstum zu tun hat. Ja, und ich habe äh, seit einem Jahr auch erst rumänisches Kreuzheben implementiert. Davor habe ich nie eine Hüftstreckbewegung gemacht. Nie. Nie hip Nie. <lacht> Crazy. Nur Beinbeuger liegend. Das war alles, was ich für den Beinbeuger gemacht habe. Ja. Crazy. Aber beispielsweise nie hip gemacht und auch ja, also keine Hüftstreckbewegung, keine hip keine bewegung mhm. Habe die erst seit einem Jahr drin mhm.
2: Ich bin sicher, dass man das auf jeden Fall auf der Bühne sehen wird. Dass, also das, das ist hundertprozentig, also crazy. Aber, aber tatsächlich habe ich das auch lange, lange, lange gemacht.
0: Ich glaube, ich auch die ersten drei oder vier Jahre, glaube ich, gar keinen Hibbind gehabt. So. Dann habe ich mal mit ADLs äh, mit, äh, mit Kurzhanden gemacht, die eigentlich aber primär irgendwie auf den unteren Rücken gegangen sind, glaube ich, damals. Einfach auch so tief wie möglich gegangen. So aktive Range of Motion gab es auch gar nicht. Aber das war
1: immer noch.
0: Nicht. Ja, aber das ist anders. Also, so, also, das, was ich früher gemacht habe, das ist anders, was nicht, habe auch bei dir schon mal eine ADL-Story gesehen und so. Es mhm. war halt was anderes, so komplett weit nach okay. vorne gebeugt. Hast, du, hast halt. du
1: dich dann nochmal auf eine Stufe gestellt, damit du ja, noch weiter runterkommst?
0: Zehn, zehn, zehn Spitzen unterlagert und so, so die ganzen Filme halt, so <lacht> Hauptsache in der Wade irgendwie in Stretch merken, so, ne? Also, es war halt schon sehr, sehr okay. wild. Aber ja. Hems sind dann auch extrem gewachsen, nachdem dann die ersten ADLs mal reingeflogen sind. Und dementsprechend gehe ich eigentlich auch davon aus, dass das Ganze mit einem Hip-Hinch tatsächlich auch ein bisschen mehr Hypertrophie enden wird. Ja, 100 pro. Also. Aber wird schon. Genau. Ansonsten, Tobi, hast du noch eine Frage an Fabi?
2: es nee, also hat mich interessiert, was er, was er einfach so ein bisschen probiert hat zu fokussieren oder was er verbessern wollte aber hat er das beantwortet, deswegen. Also ich okay. bin mega gespannt auf das Paket und auch ich einfach finde es ja. mega interessant, ich glaube auch für alle Zuhörer einfach mal ein bisschen, bisschen was anderes zu hören, einfach äh, zu, zu hören, wie es auch funktioniert, weil der Sport zeigt ja immer wieder, dass halt verschiedene Dinge äh, funktionieren können und ich glaube für uns beide war es auch ziemlich interessant. Also ja, viel mitgenommen hier.
0: Ich bin, bin gespannt, <lacht> wie du neben Jens auf der Bühne aussiehst.
1: Wird er nochmal starten?
2: Der wird nochmal starten, ja. Wirklich? Ja.
1: Alter, der, ist, der ist so crazy. Der Typ ist einfach in deiner zurück, Klasse halt auch. Ne? Also, der, der läuft gefühlt 365 Tage mit unter 6% KFA rum und das macht ihn hey, gefühlt irgendwie nichts nicht aus. ne?
0: Ja, ja doch, macht den schon das was ist. aus. Ja,
1: ma- ja? Aber, aber
0: glaub, er, er zieht halt durch. Das ist
2: krass. Ja, welche Shows macht er denn alle? Ich ich will
0: das gar nicht spoilern, so welche Shows oder so, aber ich weiß auf jeden Fall, er zieht weiter halt durch. Heftig,
1: ja. krass. <lacht> Alter, okay. das ist un- in seinem Alter. Wie alt ist der? Weißt du das?
0: Ich habe es letztes Mal falsch gesagt, da hat er geschrieben, er ist eine 43, glaube ich, 46 oder 47, so. Ich müsste noch mal gerade gucken, er hat es mir letztens auf Instagram okay. geschrieben, aber Jens ist halt einfach Maschine, ne? Heftig. Ja, und der sieht halt auch immer gut aus. Der sieht hm. immer gut aus, der Boy, also... Krank.
1: okay. Also der hat auch eine gute Masse, der wiegt, der wiegt weit über 80 Kilo, ne? Ja, wie groß 48,
0: ist der? 48 ist Jens. Boah. Ja. Mega. Jens ist so groß wie ich, glaube ich. 1,72 und der ja. wiegt mehr als ich. Knapp, knapp 80 ja. Kilo, glaube ich, trocken.
1: Ja, ja dass die, das Muskelfleisch ist einfach. Proteinreich. Und, 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 halt,
0: äh, und halt anders liegen, ne? das muss man halt auch sagen. Ja. Also das ist ja. halt eine Härte, die wirst du nicht erreichen, die werde ich nicht erreichen. Ja, das nee, ist,
1: äh, nee, das ist einfach die Haut, die mit dem Alter immer dünner wird und äh, das das die halt einfach, einfach wie ein drauf sitzt.
0: Mhm. Das ist sehr, sehr beeindruckend auch im Live, muss ich wirklich sagen. <lacht> ja. Aber da wird auch in dieser Region aber ich glaube da hat auch noch einiges geplant so für dieses Jahr. Ich hatte mit ihm ein bisschen drüber gesprochen, aber wie gesagt, ich will da auch einfach gar nichts spoilern. Also ich weiß nur, dass er jetzt weiter durchzieht. Vielleicht dem einen oder anderen nicht auf dem Schirm ist.
1: Krank. Ja, cool, dann wird es eine Überraschung sein. Bin ich ja, gespannt.
0: Wird auf jeden Fall gut. Also das bin ich auch gespannt, weil es sind echt zwei richtig starke Athleten. Es sind sowieso sehr viele Athleten, glaube ich, ziemlich gut bei dir in der Gewichtsklasse. Ne? Das
1: ist ja auch immer so mhm. 70 bis 80 Kilo meistens so ey, ich, ich, ich mache mir da gar keine Platte, weil wer weiß, was für Athleten da noch kommen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, die keine Insta oder so haben. Also ne? ich muss sagen, mhm. so, ich, will,
0: ich will auch gar nicht spoilern, aber ich kenne so zwei, drei, vier aus vergangenen Jahren, also aus weit vergangenen Jahren, sage ich mal, mhm. die auch nochmal so auf die Stage steppen, so Gewichtsklasse bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber die hat auch gar keine auf dem Schirm, so, ich höre immer nur die gleichen ja. Namen und so. Ich, so. Äh. Da, da, da kommen schon ein paar richtig geile Leute. Das wird ein extrem geiles Wettkampf, hier. ja. Extrem geiles Wettkampf. Ja,
1: André Patris hat ja auch ein paar Athleten am Start, die so wahrscheinlich auch niemand auf dem Schirm hat. Ich meine, die haben also die, die Verloranzahl extrem klein, aber es sind halt boah, es sind richtig gute Athleten. Richtig, richtig gute Athleten. So schön sind die, einfach von der von den Muskel aussehen und der Ausprägung. Einfach, also wenn die hart auf die Bühne kommen, dann, das wird, das wird schon ein richtiger Kampf, kann ich nur sagen. Also, das wird für mich auch nicht leicht werden, aber ja. man darf sich da ja auf jeden Fall nicht wird, zurückmachen lassen. Es wird
0: auch gut, weil das macht die, das belebt die Show und das belebt auch so einen Ehrgeiz und Richtig. Kampfgeist, so, also weiß mhm. man auch immer, was man zu tun hat. So. Ja. ja? Cool. Also ich wusste so, dass ich mit Jens auf die Bühne muss, war auch irgendwie so mein, mein Antrieb halt auch so ein anderer halt, ne? Ich wusste, okay, aber die, also du kannst nicht einfach so Larifari da durchgehen, weil dann rasiert er dich halt komplett weg, ne? So,
1: das war du glaubst, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel äh, Motivation mir das jetzt gerade gibt, dieses Gespräch äh, mit euch gefühlt zu haben. Ich war so am Anfang äh, des Gesprächs, äh, so, ja, war meine Laune so down, jetzt gerade habe ich das Gefühl, äh, ich könnte, äh, ja, Bäume ausreißen wünsche, ich hätte am liebsten jeden Tag so ein Telefonat, damit ich mit jedem mit Tag so ja, in den Tag starten kann. Den extra Push. Krass. Ja.
0: ja, der Push. Ja, das ist halt cool ja. in der Szene, so wenn man so ein paar Kontakte geknüpft hat und letzten Endes dann ja auch so ein Austausch halt immer wieder hat. Ne? Also Tobi und ich sind ja begnadet, dass wir das halt jeden Tag irgendwo haben Ne? Mhm. aber das ist natürlich so, wenn du da halt eben Vollzeit mit arbeitest, so nochmal eine andere Sache, aber mhm. kann ich mir vor, also mir geht es aber auch so immer wenn ich mit, mich mit einem Athleten getroffen habe oder so, jetzt auch wenn ich mit Patrick und mit Peter nach Wien fliege, das gibt dann nochmal eine andere Motivation einfach so, das ja, ist einfach gut, ist immer also motivationstechnisch schon sehr sehr gut und austauschtechnisch auch sehr sehr gut, man lernt auch immer irgendwie was und nimmt nochmal was mit ja, mhm. schon kann ich nachvollziehen <lacht>
1: Aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es sich mit der Zeit legt, wenn es so zur Routine wird, dass es dann quasi normal wird. Nee, wird nicht. <lacht> ja. Scheiße. Also
0: also ich sag mal so, solange die Personen, mit denen du dich schon gibst, dir irgendwas auch ja. geben, du daraus lernen kannst ja. oder halt jetzt ja. in welcher Form auch immer, ja, du dich als Coach verbesserst, äh, durch irgendwelche Anpassungen, durch irgendwelche Erfahrungen oder halt eben auch jetzt als Athlet eine Motivation mitnimmst, wenn ich mit Patrick unterwegs bin, so bin ich auch immer noch so, ich denke so, oh geil, da kann ich halt eben noch viel lernen halt. Ne?
1: So richtig Hype, so wie ein kleines ja. Kind, ne? Ja. ja, ja. ja. So. Geht, geht mir voll Weil ich so. weiß, was ja. noch
0: möglich ist, weißt du so, wenn du jemand vor dir mm, hast so der besser mm. ist einfach als du, dann weißt du, was möglich ist. so Und das hält einen so ein bisschen am Laufen, finde ich. Mm, mm, mm. Ja. Wird gut. Fabi, mein Lieber. Wenn die Leute
1: dich irgendwo finden wollen, bist aktuell relativ aktiv auf Instagram. Ne? Ja, genau. Einfach Fabian-Farid, beziehungsweise wenn man Fabian Spingis eingibt. s p s verfehlt man mich auch nicht. Aber ansonsten Fabian Farid einfach bei Google oder Instagram eingeben und dann wird man mich schon finden.
0: Und YouTube hast du auch angefangen, ne?
1: Ja, ich habe äh, aber bis jetzt nur ein Video und das wird auch äh, leider erstmal so bleiben. Äh, von meinem Dexter-Scan, da heiße ich auch Fabian Farid. Sieht zu viel Zeit im ne? Kanal. Ja, schon. Und ich äh, kann die Videos auch nicht schneiden, das äh, hat meine Freundin gemacht. Hm. Ja, perfekt. <lacht> tü es ist halt noch zusätzlicher Struggle, wenn man ja, ja. schon viel Zeit in Training und ja, Kochen und so weiter investiert, dann hat man ja. ja nicht noch einen weiteren Kopf, um das auch noch hinzubekommen.
0: Man macht es halt einfach wie Patrick Schon schwer. Noch, noch mit einem Kind nebenbei, so Haus, oh, äh, YouTube Video pro Woche, siebenmal posten. Also ist schon mhm. irgendwie absolut geistesgestört, nebenbei noch coachen. Ja, ja also ich, ich hätte das auch das Wahnsinn. Gefühl,
1: gar nicht mehr runterkommen zu können. Also ich könnte dann auch nicht mehr schlafen. Ne? Also ich, ja. ich, ich brauche ja auch so meine Zeit. Frag mal, wie viel er um, schläft. Runterkommen. <lacht> ich weiß, ich habe es schon gesehen. <lacht> das ist crazy. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Sepp, der äh, wann war das? 2020? 2000, nee, 2021 hat er sein letztes Bühnen ja. in, und da war er voll mit Ivo beschäftigt wir gar nicht wissen, wie viel Schlaf er da täglich bekommen hat. Also ich wahrscheinlich nicht. nicht mehr als vier Stunden. Mit, ja.
0: gute, vier Stunden wenn Das ist wahrscheinlich schon, schon dann der einzige
1: Faktor, der wirklich Muskulatur frisst. Wenn du da zu wenig Schlaf bekommst.
0: Ja, ich meine, das, Gehirn das.
1: Gehirn fängt ja. sich ja schon an äh, aufzufressen, wenn ja. du zu wenig Schlaf bekommst.
0: Ja. Naja, Freunde, wenn ihr Mehr Podcasts mit Fabi wollt lasst uns gerne eine DM da, ansonsten dürft ihr natürlich die Episode auch in den sozialen Medien mit euren Freunden teilen, markiert uns gerne, also macht einen Screenshot von dem Podcast, haut es in die Story, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne auch eine Bewertung da bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast gerade hört, das würde uns natürlich helfen, noch mehr Leute zu erreichen und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, vielen Dank Fabi, dass du da warst. Yes, Und. Hat mich gefreut. Macht's gut, Männer. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.